0: Tja, manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt und so ist das Buch, aus dem ich heute meine Top 3 Learnings mit dir teilen möchte, auch für mich mehr oder weniger eine Überraschung. Denn ich hatte mich die letzten Tage auf ein komplett anderes Buch vorbereitet, habe mich aber auf den Erfahrungen und Ereignissen der letzten Tage nochmal umentschieden und zwar ziemlich spontan, heute früh. Und habe folgendes Buch für dich mitgebracht. Bronyware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und wieso habe ich dieses Buch genau heute in der Hand gehalten? Ich habe das Buch gelesen vor vielen Jahren. Lass es drei, vier, fünf Jahre her sein. Auf Empfehlung einer sehr guten Freundin, die übrigens auch wie die Autorin, Krankenschwester war, dieses Buch gelesen hat, für gut befunden hat und mir ans Herz gelegt hat. Und ich finde den Titel, fünf Dinge, fünf Dinge, die sterben, der meisten bereuen, auf jeden Fall auch sehr verheißungsvoll, sehr lehrreich. Und das kann ich schon mal vorgreifen, und das ist es auch. Ich hatte dieses Buch heute früh aber aus einem anderen Grund in der Hand, denn ich war am vergangenen Wochenende mit meiner Familie auf dem 40. Geburtstag meiner Cousine zu einem Familienfest. Und meine Familie kommt ursprünglich aus dem Osten, das heißt, wir haben die lange Reise gen Osten in der Republik auf uns genommen, um dort eine schöne, eine wirklich sehr, sehr schöne Feier zu verleben im Kreise unserer Family. Und ein Besuch in der Heimat ist für mich auch immer verknüpft mit einem Besuch am Grab meiner Mama. Und so haben wir am Samstagabend ein rauschendes Fest gefeiert und am Sonntag bin ich alleine an das Grab meiner Mama gefahren, um ihr Blumen zu schenken, um mich mit ihr zu unterhalten und ja immer wieder mal ihr einen Besuch abzustatten. Und das sind natürlich zwei sehr konträre Anlässe, aufgrund derer wir uns auf den Weg gemacht haben. Und am Grab habe ich mich mit meiner Mama ein wenig unterhalten. Ich habe ihr erzählt, was mich gerade beschäftigt, was so passiert ist mit meinen Kindern, mit meiner beruflichen Veränderung. Und natürlich sind solche ich nenne es jetzt trotzdem mal Begegnungen. Natürlich auch immer sehr emotional, sehr aufwühlend und es triggert mich natürlich, es setzt mich, oder es lässt mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen, es lässt mich Gedanken machen über meine Mama und gerade der Kontrast 40. Geburtstag und dann nochmal die Auseinandersetzung mit dem Tod meiner Mama hat mir ja noch einmal ein wenig die Augen geöffnet worum es im Leben eigentlich geht und ich habe die Wahrnehmung, dass mit steigendem eigenen Alter auch der Blick auf das Leben der Eltern sich ein wenig verändert und ich gehe selber auf die 40 zu und meine Mama ist leider mit 55 Jahren viel zu früh verstorben und mir ging durch den Kopf, dass mit dem 40. Geburtstag bei meiner Mama damals gesundheitliches wirklich sehr rapide bergab ging. Sie hatte psychische Herausforderungen, die mit dem 40. Lebensjahr wirklich erstmals diagnostiziert wurden, dann immer schlimmer wurden und mehr oder weniger mit dem 50. Lebensjahr wurde dann noch Krebs diagnostiziert, der zur Folge hatte, dass sie dann noch fünf Jahre gekämpft hat und dann mit 55 viel zu früh natürlich von uns gegangen ist gleichsam aber auch von ganz vielen Strapazen gesundheitlicher Natur erlöst wurde. Und ich selbst werde auch innerhalb der nächsten zwei Jahre meinen 40. Geburtstag verleben. Und wenn ich jetzt meine Lebenssituation, meine Lebensphase, transferiere auf die Lebensphase meiner Mama, dann ging es bei ihr zumindest ab dann ziemlich schnell, gesundheitlich, bergab. Das heißt, die Möglichkeiten waren sehr, sehr eingeschränkt und auch ihr Weg zum 40. Geburtstag hin, also das, was vorher gewesen ist, war sehr stark geprägt von sehr, sehr großen Erwartungshaltungen, sehr viel Druck, sehr viel Arbeit, sehr viel Perfektionismus, welches auch dazu führte, dass ich der Meinung bin, ich vermute, ich glaube, dass es noch viele, viele Dinge gab, die sie gerne gemacht, erlebt hätte. Ich glaube, dass sie da noch einige Leidenschaften hatte, die sie nicht ausleben konnte, wollte, was auch immer. Und ja, dieses gesamte Gemengelage hat mich nochmal ja, zu diesem Buch greifen lassen, weil in diesem Buch die Autorin Bronnie Ware von ihrer Arbeit mit Palliativkranken spricht. Sie ist selber Palliativkrankenschwester, das heißt, sie begleitet Menschen in ihren letzten Lebens. Jahren sehr häufig aber auch nur in den letzten Lebensmonaten oder Wochen und das im stationären Umfeld, aber auch im privaten. Das heißt, dass sie privat bei Menschen lebt und sie diese Menschen bis zu ihrem Tod noch begleitet und versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Leben so lebenswert wie möglich zu machen. Und Bronnie Ware hat angefangen, über ihre Erfahrungen einen Blog zu schreiben, einen Blog zu führen. Und in diesem Blog hat sie mal einen Artikel veröffentlicht, der da lautet The Top 5 Regrets of the Dying. Also übersetzt die fünf Dinge, die sterben der meisten bereuen. Und dieser Artikel wurde innerhalb von einem Jahr über drei Millionen Mal geklickt und führte sie dazu, daraus ein Buch zu machen. Und sie beschreibt in diesem Buch tatsächlich die Top 5 Gründe oder die Top 5 Erkenntnisse, die Top 5 bereuen, die Sterbende im Rahmen ihrer letzten Wochen oder Tage ihr gegenüber geäußert haben und sie hat diese ausgeführt und ich möchte tatsächlich alle fünf teilen, auch wenn es ein, zwei gibt, die stärker mit mir resonieren oder die noch mehr in mir auslösen. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr wertvoll ist, alle fünf. Dinge, alle fünf Aspekte mal zu beleuchten und erlaube mir die Flexibilität, nicht nur heute Morgen das Buch zu wechseln, sondern auch mich mal von meinen Top 3 in diesem Zusammenhang zu verabschieden, sondern wirklich mal die fünf Beweggründe vorzulesen und aus jedem dieser fünf Beweggründe mal eine Textstelle vorzulesen, die ich mir markiert hatte damals, als ich vor ein paar Jahren dieses Buch gelesen habe. Und ich starte mit dem ersten Aspekt, dem ersten Merkmal, mit dem, mit dem ersten Bedauern, welches Sterbende äh, mit sich herumtragen. Und wichtig ist, um mal vorab anzumerken, dass das keine Rangliste ist im Sinne von äh, dem ersten Bedauern, das ist das, das am meisten Verbreitete, sondern alle fünf Bedauern haben ihre Bewandtnis, ihre Begründung und stehen eher auf einer Ebene, als dass man sie jetzt noch hierarchisch irgendwie im Sinne einer Wichtigkeit priorisieren oder einteilen könnte. Übrigens ist auch jedes Bedauern verknüpft mit einer tatsächlichen Geschichte. Das heißt, es ist ein wirklich autobiografisches Werk und die Autorin lässt Einblicke geben in ihr eigenes Leben, ihre eigene Entwicklung und natürlich auch in die letzten Lebenstage und Wochen einiger ihrer Patientinnen und Patienten. Ich nenne es jetzt trotzdem mal Learning Nummer 1 oder auch vielleicht Bedauern Nummer 1, das da lautet: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Und dieser Spruch, dieser Wunsch, dieses Bedauern stammt von Grace, einer Dame, die sie begleitete. Und da heißt es im weiteren Verlauf des Buches, als Grace die Worte sprach, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Leben so zu leben, dass ich mir selbst treu gewesen wäre, statt ein Leben, wie es andere von mir erwarteten war sie so traurig darüber, wie ihr Leben letztlich verlaufen war. Es ist schade, dass es so viel Mut erfordert, der zu sein, der man wirklich ist. Aber so ist es eben. Es verlangt manchmal sogar enormen Mut. Zuweilen kann man nicht mal selbst in Worte fassen, wer man ist. Man weiß nur, dass man eine Sehnsucht in sich trägt, die das Leben, wie man es momentan führt, nicht erfüllt. Wenn man das anderen erklären soll, die sich nicht in einen hineinversetzen können, stellt man sich vielleicht noch stärker selbst in Frage als vorher. Aber, wie der weise Mann Buddha vor über 2000 Jahren sagte, der Verstand kennt keine Antworten, das Herz kennt keine Fragen. Das Herz führt einen zur Freude, nicht der Verstand. Indem man den Verstand überwindet und jede Erwartungshaltung aufgibt, kann man sein Herz hören. Wenn man dann den Mut hat, ihm auch zu folgen, findet man zum wahren Glück. Je mehr das Herz wächst, umso mehr Freude und Frieden bringt einem das Leben. Das glückliche Leben will einen so sehr, wie man selbst das glückliche Leben will. Puh. Hör auf dein Herz, lass den Verstand Verstand sein, gehe deinen Leidenschaften nach, löse dich von Erwartungshaltungen. Das klingt logisch, das klingt plausibel, es klingt einfach. Und wir wissen alle, dass es nicht leicht ist. Und ich kann aus meiner eigenen Entwicklung auch berichten, dass ich immer wieder kämpfe mit Erwartungshaltungen. Erwartungshaltungen, die an mich herangetragen werden, von außen, aber auch Erwartungshaltungen, die in mir gewachsen sind, die in mir gereift sind, die in mir verankert sind, an mich selbst. Und das sind teilweise natürlich auch Produkte von Erziehung, Sozialisierung. Es sind aber auch natürlich Produkte meiner eigenen Realität, meiner eigenen Welt, die ich mir schaffe. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mir regelmäßig die Frage zu stellen, was von all dem, was ich tue tue ich denn wirklich für mich? Welche Termine, welche Menschen, was, was man von mir beobachten kann, bringt mein wahres Ich zum Leuchten? Wo bringe ich mein Licht? Ja, oder wo traue ich mich? In welchen Situationen traue ich mich, mein eigenes Licht zum Schein zu bringen, mich zu zeigen, und zwar mit all meinen Leidenschaften, all meinen Höhen, und all meinen Tiefen? Und vielleicht ist auch dieses Learning oder... Ja, dieser Satz, dieses Bedauern für dich Auslöser genug, um zu reflektieren oder mal wirklich drauf zu schauen, was steht denn alles in deinem Kalender? Womit verbringst du deine Zeit? Mit welchen Sachen, also beruflicher Natur vielleicht, aber auch Hobbys oder andere, vielleicht auch Verbindlichkeiten, die du eingegangen bist, vielleicht auch mit Menschen. Was davon tust du für dich? Und vielleicht kannst du dir auch vornehmen, auf sich der nächsten sieben Tage einmal mehr den Mut an den Tag zu legen, dir selbst treu zu sein, statt das zu tun, was gegebenenfalls andere von dir erwarten oder was du glaubst, was andere vielleicht von dir erwarten könnten. Und da steckt auch hinter, oder dahinter, mal Nein zu sagen, sich abzugrenzen, sich stark zu machen, für sich selbst. Denn wir haben ja nun mal alle nur dieses eine Leben und das es uns doch für uns selbst leben und nicht für andere. Das steckt für mich in Learning Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Learning Nummer 2, respektive Bedauern Nummer 2. Relativ einfach, relativ simpel und auch hier wieder nicht leicht. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und das klingt doch jetzt mal wirklich super einfach, einleuchtend, logisch, plausibel. Und ich habe dieses Buch vor vielen, vielen Jahren gelesen und... Das ist tatsächlich der Satz, der am prägnantesten hängen geblieben ist. Es ist noch niemand von dieser Welt gegangen, der von sich behauptet, ach Mist, ich wünschte, ich hätte doch mehr gearbeitet. Gibt es nicht. Und ich persönlich arbeite super viel. Ich arbeite sehr gerne. Ich fühle mich teilweise auch getrieben von mir selbst. Ich habe eine super hohe Leistungsmotivation und trotzdem... Darf ich mich an einigen Stellen selber mal einbremsen und auch hier reflektieren, wieso mache ich das? Und ich habe hier auch eine sehr, sehr charmante Textstelle markiert, die für mich auch ein großes Aha bewirkte und die lautet, Wir verbringen so viel Zeit damit, Pläne für die Zukunft zu schmieden, machen uns abhängig von irgendwelchen Ereignissen, die erst noch eintreffen müssen, damit wir glücklich sein können und tun so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Dabei haben wir nichts anderes, anderes als das Leben heute. Mein innerer Treiber nach Leistung mehr zu machen, nochmal zu arbeiten, noch eine Extra-Runde zu drehen, zu Overdelivern, wie auch immer man das nennt, ist sehr häufig verknüpft mit einer Hoffnung, mit einem Wunsch in der Zukunft. Und vielleicht... Erkennst du dieses Verhaltens und denk musst auch bei dir selbst, na klar, wenn ich das jetzt noch habe, wenn ich dieses Einkommen erreicht habe, wenn ich diese Position erreicht habe, wenn ich dieses Projekt zu Ende geführt habe, wenn ich XYZ, dann das. Mir fehlt nur noch dieser, Einbau, dieser eine Baustein zum Glück und äh, dann ist alles super. Ich habe diese Wenn-Dann-Verknüpfung in meinem Leben tausendfach. Schon gehabt und ich habe auch tausende von diesen Wenns in meinem Leben für mich schon erfüllt. Ich bin aber noch nicht an den Punkt angekommen, zu sagen: Ja, gut, jetzt, jetzt ist alles gut. Jetzt kann ich weniger arbeiten. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Jetzt mache ich Deutsche wieder. Nein, bei jeder Erfüllung eines Wenns kommt für mich ein neues Wenn dazu. Das liegt daran, dass auch ich in meiner Persönlichkeitsstruktur sehr getrimmt bin auf das Erreichen von Zielen, Checklisten machen und das ist einfach Bestandteil meiner Identität. Das hindert mich aber auch daran, den Prozess zu genießen und es hindert mich auch daran, mal Ruhe zu bewahren, vor allen Dingen in Bezug auf Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich befinde mich in einer dauernden Ungeduld und diese, wenn das und das erreicht ist, dann habe ich XY. Dann habe ich irgendwie die Ruhe und die Zeit, um mich alles zu kümmern. Das ist ein Fake. Das ist leider darf ich für mich persönlich zumindest erkennen, leider ein Trugschluss. Diese wenn dann Verknüpfung wird sich nicht auflösen. Dann nach dem nächsten Wenn kommt das nächste Wenn. Und das ist für mich ein sehr sehr wichtiges Learning. Und das ist auch das Wichtigste, was ich aus diesem Buch für mich persönlich herausgezogen habe. Es gibt keinen Menschen der auf seinem Todesbett liegt und gesagt hat, Mist, ich hätte gerne mehr gearbeitet. Und das klingt so einfach, klingt so plausibel. Und auch das in sein Leben zu integrieren und an den richtigen Stellen sich selbst einzubremsen, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich darf mich immer wieder daran erinnert fühlen, zu sagen, der einzige Moment, der zählt, das Einzige, was ich tatsächlich habe, ist jetzt. Und wenn ich jetzt noch mal die Lebensgeschichte meiner Mama aufgreife, die mit 40 mehr oder weniger ähm, beginnend mit Krankheit gekämpft hat und 15 Jahre später verstorben ist und ich davon ausgehen würde, könnte, dass das auch mein Schicksal wäre, dann ist bei mir quasi jetzt schon langsam äh, vorbei mit dem süßen Leben. Ich hoffe und wünsche mir natürlich nicht, dass dem so ist, aber wissen wir es? Und ich glaube, sich seiner eigenen Sterblichkeit immer wieder bewusst zu werden, hilft und trägt dazu bei, auch nochmal zu selektieren, was ist denn tatsächlich wichtig und was nicht. Und wenn Arbeit wirklich nur ein Mittel zum Zweck ist, um Voraussetzungen zu erfüllen, die dann zum Glück führen könnten, dürfen wir, glaube ich, alle erkennen, dass das ein Trugschuss ist und wir den jetzigen gegenwärtigen Moment und Status quo genießen und lieben sollten. Was nicht heißt, dass wir trotzdem ambitioniert sein dürfen. Aber, Building Nummer 2. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Bedauern Nummer drei: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Dazu folgende Textstelle. Überall spielten Kinder und ich beobachtete, wie natürlich sie einander ihre Gefühle mitteilten. Wenn sie jemanden mochten, sagten sie es ihm. Wenn sie traurig waren, weinten sie und ließen es heraus. Und dann waren sie wieder froh. Sie wussten noch nicht, wie man Gefühle unterdrückt. Es war schön zu beobachten, wie ehrlich sie miteinander umgingen. Außerdem war es erfrischend zu sehen, wie sie spielten und zusammenarbeiteten. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, in der die Erwachsenen voneinander isoliert leben. Der natürliche Zustand der Kinder, die ich beobachtete, war hingegen Zusammenarbeit, Ausdruck der eigenen Gefühle und Fröhlichkeit. Es machte mich zwar traurig, dass wir als Erwachsene die Fähigkeit zu totaler Offenheit verloren haben, aber es gab mir auch eine Hoffnung. Wenn wir einmal so gewesen sind, der eine mehr, der andere weniger, dann könnten wir vielleicht auch lernen, wieder so zu werden. Und an dieser Textstelle darf ich natürlich auch an meine eigenen Kinder denken, die ich im gegenseitigen Umgang beobachte oder auch in der Kita oder im Spiel mit anderen Kindern. Und es gibt sehr wahrscheinlich wenig, was so ehrlich ist wie ein Kind. Und was spricht dagegen auch? als Erwachsener seine Gefühle, seine Wünsche, seine Bedürfnisse rigoros zum Ausdruck zu bringen. Ich selbst darf mich hinterfragen, wie offen, wie ehrlich, wie direkt, wie konkret kommuniziere ich denn im Alltag? Und ich habe im ersten Lesen und im ersten drüber Nachdenken vor allen Dingen Aspekte wie, wie oft spreche ich denn tatsächlich Missstände an, wie oft? Gebe ich vielleicht auch kritisches Feedback oder inwieweit bin ich auch bereit, meinen Missmut zum Ausdruck zu bringen? Und das ist die eine Seite der Medaille. Viel mehr und viel stärker ins Gewicht fällt eigentlich aber auch noch die positive Seite der eigenen Emotionalität. Also wie oft bin ich denn gewillt, mein Lob, meine Dankbarkeit und meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und da geht es nicht nur darum, tagtäglich meiner Frau oder meinen Kindern zu sagen, wie sehr ich sie liebe, sondern auch in Form von täglichen Gesten, meinen Menschen, meinen Mitstreitern oder auch vielleicht zufälligen kurzen Begegnungen meine Wertschätzung auszudrücken. Und ich habe mir angewöhnt, mindestens einmal am Tag ein einen Lob auszusprechen. Und das in der Regel nicht die Menschen, die ich sowieso jeden Tag lobe, wie zum Beispiel meine Kinder, sondern auch im tagtäglichen Doing, wie zum Beispiel einer Zahnarzthelferin, die gerade eine Zahnreinigung bei mir gemacht hat, einfach mal zu sagen, hey, krass, ich finde es mega geil, was du für einen geilen Job machst. Fühlt sich richtig gut an, äh, danke. Und ich gehe davon aus, dass noch nie etwas Schlechtes passiert ist, weil man jemandem etwas Gutes tut oder getan hat. Und sei es auch nur Lob, Anerkennung oder das Gefühl zu vermitteln, ich sehe dich und was du, was du tust, schafft einen Wert oder ist von, ist von Belang. Und ich habe hier in diesem Kapitel noch eine zweite Textstelle rausgesucht, weil auch hier drin sich ein Grund verstecken könnte, warum vielleicht du oder auch ich unsere Gefühle teilweise gar nicht aussprechen, auch nicht die positiven. Es ist ganz schön riskant, davon auszugehen, dass die anderen schon wissen, wie man sich fühlt oder dass sie immer da sein werden. Schließlich könnten sie in der nächsten Stunde tot sein, genau wie wir. Das ist ein ganz schön hoher Preis, den wir dann in Kauf nehmen, wenn wir Menschen für selbstverständlich nehmen. Nicht jeder Tag wird glücklich sein. Wir alle wachsen und haben schwierige Zeiten durchzustehen. Aber wir haben auch schöne Gedanken, die wir teilen sollten. Deswegen ist es unerlässlich, seine Gefühle regelmäßig ehrlich mitzuteilen und anderen zuzuhören. Allzu leicht verliert man sich in seiner eigenen kleinen Welt und vergisst das alles. Und was mich in diesem Absatz am meisten berührt hat, war die Erkenntnis oder die, der Gedanke, dass wir, du, ich sehr häufig davon ausgehen, dass unser Gegenüber das schon weiß. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass meine Frau weiß, dass ich sie liebe. Aber ist dem tatsächlich so? Ist meine Wahrheit das, was ich mir in meinem Kopf zurechtlege, tatsächlich auch die Wahrnehmung meines Gegenübers? Und da wäre ich wahrscheinlich an einigen Stellen überrascht, wenn ich die Möglichkeit hätte, in die Köpfe meiner Wegbegleiter äh, zu stecken oder zu gucken. Denn ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele Dinge, die ich... Glaube, die für mein Gegenüber klar sind, gar nicht so klar sind. Und was gibt es Schöneres, als mit den eigenen Worten, mit den eigenen, ja, mit den eigenen Aussagen für Klarheit zu sorgen und meinen Freunden auch mal dafür zu danken, dass sie für mich da sind, auch in, wie zum Beispiel jetzt, in solch einer transformativen Phase, die auch nicht einfach ist. Ich weiß es, dass auch eine Veränderung immer für andere Menschen ähm, manchmal für Fragezeichen äh, sorgen kann oder auch in dem Moment, wenn ich mich verändere, dass sich mein Umfeld verändert und die Beziehung zueinander. Und das ist nicht einfach. Und ich erinnere mich jetzt selbst noch einmal daran, auch meinen Mitmenschen, meinen Wegbegleitern nochmal dafür explizit zu danken und meine Gefühlen ihnen gegenüber ehrlich zu kommunizieren. Das wäre jetzt natürlich schon Learning Nummer 3 gewesen. Üblicherweise ist Schluss, aber... Wir haben ja nun mal in diesem Buch fünf Dinge, die wirklich extrem wertvoll sind. Und deswegen möchte ich mit dir auch nochmal Learning Nummer vier bedauern oder Versäumnis Nummer vier teilen. Das da lautet, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ganz, ganz viele Sterbende spüren auf den letzten Metern, was tatsächlich zählt oder gezählt hat im Leben und da sind Freunde ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und du und ich wissen beide, dass es nicht immer einfach ist, Freundschaften aufrecht zu erhalten und dass wir häufig auch den Wert von Freundschaften gar nicht genug einschätzen können, weil wir sie auch für selbstverständlich hinnehmen und wenn ich mir vorstelle, wie es sein muss, vielleicht die letzten Wochen und Monate im Sterbebett zu liegen und niemand kommt vorbei, weil ich vielleicht Freunde, Freundschaft nicht gepflegt habe, dann zerreißt es mir ehrlich gesagt das Herz und zeigt auch nochmal, wie wichtig Menschen in unserem Leben sind. Und ich darf zum Glück für mich selbst die Einschätzung treffen, dass ich an dieser Stelle schon ziemlich gut mit meinen Freunden, mit meinem Netzwerk umgehe. Nichtsdestotrotz hat folgende Textstelle auch nochmal ein, ja, eine wertvolle Perspektive hinzugefügt. Es geht nicht nur darum, mit Ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, meine Liebe. Wichtig ist vielmehr, dass sie sich selbst das Geschenk ihrer Gesellschaft machen. Ich lese das nochmal vor. Das ist also auch wieder eine sterbende Dame, die diesen Satz äußert. Es geht nicht nur darum, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, meine Liebe. Wichtig ist vielmehr, dass sie sich selbst das Geschenk ihrer Gesellschaft machen. Und das finde ich irgendwie nochmal einen erhellenden, einen sehr, sehr erfreulichen Satz, eine schöne, charmante Perspektive, dass Zeit, die wir mit unseren Freunden verbringen, dass dies ein Geschenk ist an uns selbst, dass wir uns selbst mit der Gesellschaft unserer Liebsten beschenken. Und Geschenke sind immer was Schönes, in der Regel, vielleicht stößt auch in dir das den Gedanken an, mit wessen Gesellschaft könntest du dich in den nächsten Tagen selbst beschenken. Learning Nummer 5, Versäumnis Nummer 5, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Dazu folgende Textstelle. Als ich eines Abends in ihr Zimmer zurückkam, verkündete sie. Ich wünschte, ich hätte mir gestattet, glücklicher zu sein. Was für ein jämmerlicher Mensch ich gewesen bin. Ich habe einfach gedacht, dass ich kein Glück verdiene. Aber ich verdiene es. Das weiß ich jetzt. Als ich heute Morgen mit dir gelacht habe, wurde mir klar, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Schuldgefühle zu haben, weil man glücklich ist. Ich setzte mich auf ihre Bettkante und hörte ihr zu. Es ist wirklich unsere eigene Entscheidung, oder? Wir können uns vom Glücklichsein abhalten, weil wir glauben, dass wir es nicht verdienen oder weil wir zulassen, dass die Meinung anderer ein Teil von uns wird. Aber das äh, sind gar nicht wir, stimmt's? Denn wir können genau der Mensch sein, der wir uns zu sein erlauben. Oh Gott, warum bin ich bloß nicht schon früher drauf gekommen? So eine Verschwendung. Man ist einfach am besten beraten, wenn man sanft und mitfühlend mit sich selbst ist. Und seit vielen Jahren ist ein fester Bestandteil meines täglichen Mantras, ich erlaube mir freundlich zu mir selbst zu sein. Denn ich bin der Meinung, dass ganz viele Aspekte, Herausforderungen, unseres Lebens daraus entstehen, dass wir uns selbst einen zu großen Druck machen, dass wir uns selbst eine gewisse Freude, Lebensfreude, Leichtigkeit gar nicht gewähren, weil wir vielleicht gelernt haben, dass alles, was toll im Leben ist, dafür müssen wir kämpfen, dafür müssen wir ganz viel leisten, erst dann dürfen wir uns etwas ähm, erlauben, erst dann dürfen wir uns mit etwas belohnen, aber das ist Blödsinn. Und ich wünsche mir, dass du dir selbst auch mal die Frage stellst, was würdest du tun, heute, morgen, in den nächsten Wochen, wenn du freundlicher zu dir selbst wärst? Was würdest du dir vielleicht mal gönnen? Was sind die Träume und Leidenschaften, die in dir schlummern, die eigentlich nur darauf warten, dass du ihnen mal etwas Aufmerksamkeit schenkst? Und ich finde dieses freundlich zu dir selbst sein, einen wirklich sehr sehr weisen Spruch, eine sehr sehr weise Erkenntnis, weil es dazu beiträgt, sein Leben auch nicht zu so ernst zu nehmen und nicht ganz ohne Grund ähm, lackiere ich mir meinen Fingernagel, um mich immer wieder daran zu erinnern: Pass mal auf Hase, versuch's doch mal mit etwas Leichtigkeit oder wie kann es auch leicht funktionieren? Wie darf es sein, damit es mir große Freude bereitet? Denn da komme ich immer wieder zurück. Wir haben nur dieses eine Leben und ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwann im Sterben rekapituliere und die folgenden Versäumnisse nicht aussprechen muss. Ich fasse zusammen fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Versäumnis Nummer eins. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Versäumnis Nummer zwei. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Versäumnis Nummer drei. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Versäumnis Nummer vier. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und Versäumnis Nummer fünf. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und ich hoffe, dass in meinen Worten in den letzten Minuten ein paar Einsichten dabei waren, die dazu beitragen, dass du dein Leben noch bewusster lebst, wahrnimmst und dein, ja, dein Licht zum Strahlen bringst. Denn... Am Ende dürfen wir uns unserer Sterblichkeit bewusst sein. Das konnte man im Antiken, im Antiken Rom mit dem Ausspruch Memento Mori schon feststellen. Ich möchte aber auch nicht immer wieder selbst erst in der Konfrontation mit dem Tod auf diesen Punkt zurückkommen. Denn es ist doch schade, dass immer erst etwas Schlimmes passieren muss und ich an etwas Schlimmes erinnert werden muss, um darauf zurückzukommen. Und deswegen habe ich auch heute mich dazu entschieden, dieses Buch mir nochmal anzuschauen, mir diese fünf Versäumnisse noch mal vor Augen zu führen und sie dann auch mit dir zu teilen, um noch einmal einen Anstoß zu geben, das Leben komplett auskosten zu können und zu wollen. Ich schließe mit dem Spruch aus dem antiken Rom, Memento Mori, denn sinngemäß bedeutet dieser Ausspruch, sei dir der Sterblichkeit bewusst. Und der Hintergrund dieses Spruches ist folgender, es gab ein Ritual im antiken Rom und zwar immer dann, wenn ein Feldherr siegreich aus einer Schlacht zurückkam, dann fand ein Triumphzug statt und hinter dem triumphierenden Feldherrn lief ein Sklave hinterher, der einen Gold- oder Lorbeerkranz über den Kopf des äh, siegreichen Feldherrn hielt und mit folgenden Worten ihn immer mahnte, Memento mori, also bedenke, dass du sterben wirst, sowie Memento te hominem esse, bedenke, dass du ein Mensch bist. Ja, selbst in solchen Hochphasen des Lebens ließ auch der Feldherr sich daran erinnern, selbst bei solchen großen Siegen darf ich nicht vergessen, dass auch mein Leben endlich ist, dass auch ich ein Mensch bin und dass alles im nächsten Wimpernschlag schon vorbei sein könnte. Ich hoffe, ich habe diese Folge nicht zu melancholisch gestaltet. Ich merke selbst in meiner Stimmlage, dass ich etwas ernster bin als sonst. möchte aber auch sagen, dass ich in diesem Zusammenhang dazu animieren möchte, eher das Leben mit Leichtigkeit und mit Lebensfreude zu bestreiten, anstatt den Tod als Damoklesschwert wahrzunehmen, welcher die ganze, Zeit, äh, welches die ganze Zeit über uns hängt und wir in Angst und Sorge leben sollten oder müssten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass, wenn wir uns für Liebe und Freude entscheiden, ähm, ja, an den Punkt kommen werden, dass wir am Ende aller Tage sagen können, es war gut. Wenn dir diese Folge wie auch andere Folgen gefallen hat. Wenn du das mitnehmen konntest, wenn ich dir ein paar Einsichten vermitteln konnte, dann freue ich mich auf deine Bewertung. Solltest du bei Spotify hier gerade hören, dann freue ich mich sehr über deine fünf Sterne. Ansonsten danke ich dir wie immer für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit bis hierhin. Ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Buch wieder mit dabei bist. Ganz liebe Grüße und bis bald.